0: Bonjour à toutes. ici l'émission Stand Vagabonda. Ici Martha et Laura. Aujourd'hui, nous parlerons de Bastia. Avec ses 40 000 habitants, Bastia est une ville bouillonnante d'activités et résolument tournée vers l'avenir. Un témoigne est la création du pôle technologique Bastia Futur, où s'est installée une antenne de l'École nationale supérieure des arts et métiers, spécialisée dans l'étude des nouvelles technologies. On vient de loin chaque jour pour y travailler et se distraire.
1: Alors nous avons au téléphone Stella, une guide à l'office de tourisme de Bastia, qui nous parlera du lieu symbolique qui est la place de Saint-Nicolas. Qui ne s'est pas attablé à l'une des terrasses du port, qui borde l'esplanade, ne peut prétendre connaître Bastia. Face à eux, les quais du port, où l'arrivée à l'irrégulière des, des bateaux rythme les heures de la journée. Avec ses 2 millions de voyageurs par an, Bastia est le premier port français pour le transport des passagers.
0: Bonjour Stella, pouvez-vous nous présenter en quelques lignes la place Saint-Nicolas s'il vous plaît
2: Elle a été construite à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Alors récent, tout est relatif récent par rapport à l'histoire, hein, bien sûr, de, de la ville. Alors la place Saint-Nicolas, c'est le cœur hein, de la ville de, de Bastia. La Bastia, c'est le point de réunion, c'est le point de rendez-vous de tous les Bastiais. Hein. La même une expression à Bastia, on dit fau « faucol est ce
1: Puisque vous employez cette expression, parlez-vous à vos clients en Corse
2: Moi, je leur parle corse de temps en temps, je leur dis quelques mots, ça fait partie de l'exotisme, ça leur plaît, mais c'est aussi leur montrer que la langue, elle est toujours là, hein, qu'elle fait partie de notre identité, de notre culture, ils viennent aussi pour ça, les gens.
0: Pourquoi est-ce qu'on fait le fa ou quoi les fa sur la place Saint-Nicolas
2: Parce que Bastia, c'est Bastia Centre, c'est grosso modo 38-40 000 habitants, parce que c'est l'endroit où tout le monde se retrouve, qu'on va toujours finir par rencontrer quelqu'un qu'on connaît, on va discuter, on va partager un verre, donc c'est vraiment le lieu de convivialité cette place Saint-Nicolas. Il part pas pour les bars, à quoi ça, cette place C'est aussi l'endroit où ont lieu les activités commerciales, les activités sportives, les concerts pendant l'été, c'est vraiment le cœur de la ville d'aujourd'hui. De, de
0: nous avons entendu que cette place est l'une des plus grandes d'Europe. Est-ce que c'est vrai
2: C'est 200 mètres de long sur 90 de large, ce qui en fait que c'est une des très grandes places européennes.
1: Nous avons préalablement parlé des peuples qui visitaient la Corse. Savez-vous quels étaient les premiers touristes de la ville Et pourquoi ils venaient ici
2: Ils venaient en Corse prendre cette chaleur de la Méditerranée, pas le soleil. Hein. Attention, hein, parce qu'aujourd'hui c'est bien d'être bronzé. À l'époque, les gens qui étaient bronzés, c'était les paysans c'était les gens du peuple, c'est les gens qui travaillaient dehors. Hein. Donc quand on est noble aristocrate anglais, il faut être le plus blanc possible. Hein. Donc on va ouvrir à la même époque le théâtre, le opéra hein, de l'autre côté de la ville. Les premiers cafés ici, les plus anciens. Le plus ancien, c'est le Café des Palmiers qui est plus haut, euh, qui est du 19e siècle. Hein. Il est toujours euh, presque dans son jus, je dirais. Hein. Et euh, ben, quand on sort de l'opéra, qu'est-ce qu'on fait Les hommes viennent, vont au café, un petit peu que sur le, la mode des pubs anglais, ils viennent lire les, les journaux, fumer le cigare. Et les femmes, eh bien, elles font le défilé. Ça, ça n'a pas
0: changé en effet <rire> Il me semble qu'à l'époque s'y trouvait un magnifique hôtel de luxe, non
2: Sirnos Palace, qui avait été construit en, 1800, en 1908, pardon début du XXe siècle, et qui a été le premier bâtiment de Bastia à recevoir l'électricité. En 1908 on va électrifier la ville, avant on s'éclairait au gaz, on va électrifier l'éclairage le, le, public je dirais, on va électrifier cet hôtel et il était extraordinaire, très très luxueux pour son temps, parce que non seulement il avait l'électricité, il y avait un ascenseur il y avait un centre de balnéothérapie avec des piscines et il y avait des salles de bain. Et il a été bombardé en 1943 à la libération de la Corse. Donc il y a eu un projet de le reconstruire, puis finalement ça n'a jamais été fait. Et on va reconstruire euh, dans les années 50 le, ce bâtiment qui, euh, bah, qui a toujours été finalement un édifice public. Ça a été l'ancienne préfecture, sous-préfecture, puis préfecture, et puis aujourd'hui la mairie de, la mairie
0: de donc euh, Stella est directement, euh, nous parle directement donc, euh, sur la place Saint-Nicolas on est vraiment désolé pour le bruit de fond car il y a énormément de vent donc, voilà.
1: alors j'aimerais bien en savoir plus sur le monument aux morts sur cette place car il me semble qu'il intrigue beaucoup de touristes
0: hein. les gens sont souvent
2: intrigués par ce monument aux morts parce que vous savez les monuments aux morts généralement ils ont été créés après la guerre de 14 et que le thème qui est euh, en principe abordé sur les monuments aux morts c'est le poilu, hein, donc le, le soldat le coq. Or ici, on a une maman qui offre son dernier fils à la patrie. Il faut savoir que ce monument aux morts il a été fait par un sculpteur bastier qui s'appelle Louis Patriarche, euh, qui euh, va euh, faire ce monument aux morts au départ pour la guerre de 70. Et puis, euh, donc ça c'est déjà une exception en soi.
0: J'ai toujours remarqué la grande statue sur la place. Qui représente-t-elle Car je n'ai jamais eu l'occasion de me renseigner.
2: statue de Napoléon Ier. Qui, vous savez que Napoléon il avait placé un petit peu toute la famille hein, et Elisa se retrouve euh, donc à Luc, Luc hein, en Toscane et elle va commander cette statue à un sculpteur florentin et elle veut l'offrir à son frère. Alors cette statue elle est quand même en marbre de, de Carrare. Hein, vous voyez le... La hauteur hein, entre le socle et, et la statue, elle est très dimensionnée. Mais vous savez, euh, Elisa, elle a mis du temps à choisir le modèle qu'elle voulait. Puis le sculpteur, il est allé à Carrara choisir son bloc de marbre. Le temps de la réaliser, chute du premier empire, la municipalité Bastienne qui la rachètera à l'occasion de la venue de Napoléon III, hein, donc second empire, et de l'impératrice Eugénie pour embellir la place qui est en train de se, de, de se construire.
1: Moi, ce que j'aime, je ne sais pas ce que tu en penses, Laura, mais cette allée avec les palmiers face au port et face à la mer, je trouve ça vraiment joli. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi ils ont, -ils, euh, ont été, ils ont été placés là Excusez-moi.
2: Hein. Donc, on va les planter pour embellir la place, mais aussi pour avoir les allées ombragées pour les touristes anglais qui viennent ici. Et ces touristes anglais, eh bien, ils vont loger dans l'hôtel, dans le Cernos Palace, mais ils vont aussi
0: loger euh,
2: dans les, les, palaces, les palais hein, des grandes familles. Et c'est notamment le cas de l'immeuble vous avez juste ici, d'ici on a une belle vue sur la façade. ça c'est le palais Roncailleau, la famille Roncailleau a été originaire du Cap-Corse et elle va faire fortune, évidemment comme tous les cap dans le commerce maritime à Bastia d'abord Bastia, je vous rappelle, on le verra tout à l'heure c'était la capitale politique durant la période genoise mais c'était aussi la capitale économique c'était le plus grand port de Corse hein, durant cette période genoise, donc là on a une bourgeoisie marchande qui va naître à Bastia et cette famille va commencer sa fortune avec le commerce dans le port de Bastia. Euh, donc la famille Roncaillot va investir notamment dans des mines. Mais elle n'oublie pas Bastia. Elle n'oublie pas la ville qui finalement va être au dé, à l'origine, je dirais, de, de sa fortune. Et ils vont construire ce palais absolument magnifique. En fait, tout le pâté de maison. Jusqu'au bout, quand on fait le tour, au départ, c'était une seule famille propriétaire. Il y a 36 pièces par étage. Vous vous rendez compte Bon là, ils avaient des employés de maison pour faire le ménage. Hein.
0: Eh bien, merci énormément, Stéla pour euh, cette interview. Oui, on vous insister là
1: et j'espère qu'on vous trouvera très prochainement pour euh, écouter une autre interview à bientôt dans temps de vagabonde
0: à bientôt